0: Na ihr Ficker, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Fresse. Kleine Titten. Digga, ähm, ich bin Vicky fucking Riot und gegenüber von mir sitzt eine geile Lesbe. Willst du dich nochmal kurz vorstellen, wer du bist? Kinder Kiri. Wow, mies heiße Lesben sind wir. An dieser Stelle, bevor es überhaupt losgeht, eine große Triggerwarnung. Es wird in dieser Folge unter anderem auch um sexualisierte Gewalt gehen. Also wenn ihr das nicht aushaltet, passt bitte auf euch auf und hört euch das nicht an. Genau. Safety first.
1: Große Fresse. Kleine Titten. Der beste lesbische Sex-Podcast. Übers Lecken. Fingern. Ficken. Aber nur, wenn ihr wollt. Mit Kinder Kiri und Vicky Riot.
0: Safety first. Vicky, wie geht's
1: dir denn jetzt so vor der Folge? Wir reden heute über unser erstes Mal und wir haben beide
0: nicht so gute Erfahrungen damit gemacht. How do you feel right now? Ähm, ja, ich habe gemischte Gefühle, aber gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass es so notwendig ist, darüber zu sprechen, mhm dass das erste Mal nämlich nicht immer dieses super romantisierte erste Mal ist, sondern damit auch ganz, ganz viel Verantwortung und Sensibilität mit reinschwingt und will so, so gerne darüber so offen sprechen, um vielleicht Menschen zu ermöglichen, gute oder bessere Erfahrungen zu machen als die, die wir gemacht haben. Ja. Total, voll. Also ne, man klar, das
1: erste Mal ist oft vom Gefühlsmäßigen her vielleicht nicht so gut, weil der Outcome nicht wie erwartet ist oder weil man sich unsicher ist, aber in unserem Fall ist das erste Mal auch einfach ungewollt. Ja, und das thematisieren wir heute so ein bisschen, deswegen ist das eine bisschen ernstere Folge, ähm, wenn ihr irgendwann merkt, ihr fühlt euch mit dem Thema nicht wohl, dann fühlt euch frei wegzuschalten, aufzuhören, eine Pause zu machen und... Ähm, Habt kein schlechtes Gewissen, wenn ihr euch das nicht anhören könnt.
0: Und ich würde einfach direkt mit der Frage starten, Kiri. Mhm. Wie alt warst du bei deinem ersten Mal? 18. Und 18. du? 15. Okay.
1: Ja. Ähm, war dein erstes Mal mit äh, einem Mann?
0: Ja, mein erstes Mal war mit einem Cis-Heteroman. Mhm. Und eigentlich kann man das... Nicht wirklich als Sex zählen, weil es ähm, eine Vergewaltigung war. Und, also ich gehe da jetzt ein bisschen tiefer rein. Mhm. Ähm, es war folgende Situation. Ähm, ich war auf einem Geburtstag, es wurde Alkohol getrunken. Wir wurden eingeladen von älteren Dudes und haben uns gar nichts dabei gedacht. Die haben uns aber abgefüllt. Wir haben in diesen Zelten dann gepennt und irgendwann kam ein Dude in mein Zelt. Und ja. Hat dann angefangen, mich anzufassen, was in dem Moment für mich noch gar nicht so schlimm war. Also es hat sich nicht so super gut angefühlt, aber ich dachte halt so, okay, ja, lasse ich jetzt halt gerade über mich ergehen. Bis dann irgendwann einfach der Penis in meiner Vagina gesteckt hat und ähm, das war... Ungut. <lacht> das war, nee, das war wirklich. Also, ich lache jetzt nicht, weil ich es lustig finde, sondern so gehe ich mit, mit, mit ähm, belastenden Dingen um. So, ich ja. lache das halt immer so weg. Ähm, ja, das war richtig, richtig scheiße, aber ich habe in dem Moment nicht mal gecheckt, dass es so scheiße war. Und ich habe auch ganz, ganz lange mit keiner Person darüber gesprochen. Ähm, ich habe mich geschämt dafür, dass es das passiert ist. Ähm, aber ich habe niemals die Schuld bei der anderen Person gesehen. Und mhm. dann irgendwann Jahre später habe ich mit einer Freundin gesprochen habe ihr davon erzählt. Und sie hat mich so angeguckt und meinte, Vicky, äh, das war eine Vergewaltigung. Und ich war so, nee, nee das war doch keine... Und dann war ich so, okay, vielleicht... Nee, nicht nur vielleicht, sondern das war einfach literally eine ja. Vergewaltigung, weil weder Also ich wurde abgefüllt, mhm. ähm, weder wurde ich gefragt, als ich gesagt habe, dass ich das nicht will, wurde trotzdem gegen meinen Willen gehandelt. Alles in einem, ähm, ja, war das meine erste angebliche Sexerfahrung. Aber ich sträube mich, mich halt immer deswegen so ein bisschen zu sagen, ja, das ist mein erstes Mal, weil... Toll. Das kann nicht mein erstes Mal gewesen sein. Nee, so.
1: voll. Und ähm, du musst das auch gar nicht als dein erstes Mal zählen, ne? Also du kannst auch gerne unabhängig davon hier sagen, das war nicht dein erstes Mal. Also es ist vielleicht die erste irgendwie Beschützung, die mit der du in. Nee, die erste Situation, mit der du in Besuch gekommen bist, aber es ist in dem Fall nicht dein erstes Mal, weil du wolltest es
0: nicht. Genau, voll. Und ich glaube, ich erzähle es einfach nur, weil ich will, dass. Oder weil ich weiß, dass das bestimmt auch noch sehr, sehr vielen anderen Menschen passiert. Und ja. weil ich nämlich damit zeigen will, so Vergewaltigung ist nicht immer dieses Menschen werden ins Gebüsch gezerrt und, und aggressiv dann aggressiv, oder so. gewaltvoll, ja. irgendwas wird in euch reingedrungen. Das muss es nicht immer sein, so Vergewaltigung kann nämlich auch ganz genau so aussehen und vermeintlich einvernehmlich nach außen hin wirken, aber ist es nicht so, weil sobald für euch klar ist, ihr wollt es nicht und es passiert trotzdem, ist es einfach eine Vergewaltigung und es ist kein Sex. Ja, voll. Hast du das irgendwie jemals zur Anzeige gebracht oder so? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Nee, gar nicht, weil als ich drüber gesprochen habe, da, also ich, keine Ahnung, ich wusste auch nachher gar nicht mehr, wer dieser Dude war. Ich hatte mhm. keine keine Informationen über den und es war viel zu spät, als ich das realisiert habe, dass das, was da passiert ist, eine Vergewaltigung war. so Und man hätte mhm. sowieso nichts mehr so spät nachweisen können. Also mhm. ich glaube, das ist ja auch immer so ein bisschen das Problem von sexualisierter ja. Gewalt. Dass es super schwierig ist, nachzuweisen und deswegen gehen ja die meisten Menschen nicht zur Polizei danach. Ja, ich war tatsächlich mal äh, als Zeugin eingeladen wegen einer Vergewaltigung.
1: Okay. Das war auch, das war in meiner Familie. Und ähm, selbst da haben wir den Fall verloren. Also, ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, wie schlimm das ist, sowas anzuzeigen. Das ging bis ans Landesgesicht und es war auch. Also unabhängig davon, dass mir das System dahinter absolut nicht gefällt, wurde mit dem Opfer auch schrecklich umgegangen es war eine öffentliche Anhörung. Das heißt, die ganze Presse war auch mit dem Nacken. So und ja. das ist äh, unglaublich. Das heißt, ich, also ich will damit nicht sagen, geht nicht zur Polizei. Geht auf jeden Fall zur Polizei, sobald ihr merkt, äh, da ist was passiert, was ihr nicht wolltet. Und ne? wenn ihr euch damit wohlfühlt. Und als allererstes zum Arzt. Das ist noch viel wichtiger, als wie zur Polizei zu gehen. Geht als allererstes zum Arzt. Und ähm, lasst euch untersuchen, unabhängig davon, wie diese Vergewaltigung und dieser oder diese Gewalttat entstanden ist. Ähm, das ist jetzt ein total schwieriges Thema, aber wir wollen das auf jeden Fall mit einschneiden. Auch wenn es gerade eigentlich ums erste Mal geht, ist uns das gerade sehr wichtig. Holt euch die Polizei zu Hilfe und versucht es. Also versucht da irgendwie was zu machen, weil je mehr Anzeigen, desto klarer wird die Sicht auf, wie viel passiert eigentlich auf dieser Welt.
0: Genau, also und da aber auch nochmal an der Stelle nur, wenn ihr euch damit wohlfühlt, weil klar. gleichzeitig
1: ja, verstehen
0: wir auch, und das muss auch jede andere Person verstehen, so, dass es so Prozesse super retraumatisierend für Menschen sein ja. können. Und wenn man dann noch so einen Prozess verliert, was ja meistens leider der Fall ist, ist es einfach so ein verfickter Schlag ins Gesicht. Und ganz, ganz wichtig auch nochmal an dieser Stelle: ein verlorener Prozess bedeutet nicht, dass es nicht passiert ist. Ein verlorener Prozess ja. bedeutet einfach nur, dass man vielleicht nicht genug Beweise hatte oder sonst irgendeine verfickte, misogyne Scheiße in unserem gesellschaftlichen System abläuft. Aber das bedeutet auf gar keinen Fall, dass es nicht passiert ist.
1: Ja, voll. Das war tatsächlich auch bei, bei dem Fall in meiner Familie so. Das war eine Sichterin. Und die hat gesagt, ich, ich glaube ihn. Also sie war wirklich so im, im mhm. Saal, hat gesagt, ich glaube ihn. Aber mir bringt Glauben in meinem Job nichts. Ja. Und das hat mich so mitgenommen. Das ist so heftig, weil auch im Endeffekt ja die ganzen Menschen, die in diesem System arbeiten, sich daran halten müssen. Es ist, es ist so ein verficktes, kompliziertes System, was so viele Opfer noch mehr in dieses Leid zieht. Es ist wirklich es ist schrecklich, was soll man dazu sagen? Wir sind, glaube ich, gerade, beide gerade ein bisschen aufgelöst mit der Situation. Ja.
0: ja, ich glaube, wir haben beide nicht ähm, damit gerechnet, dass es jetzt irgendwie doch emotional so tief geht, wie ja. es gerade geht. Nicht nur aktiv Vergewaltigungen sind ungute Erfahrungen, sondern auch zum Beispiel eine Art von übergriffigem Verhalten, was nicht direkt eine Vergewaltigung sein muss, ja. kann auch ungut sein. Und ich glaube, dazu hast du auch noch yes. was zu erzählen. Mein erstes
1: Mal war... Ziemlich komisch, Mein erstmal war mit einer Frau und ähm, wir sind damals von einem Club nach Hause gegangen und waren beide so, okay, gute Nacht. So. Und dann hat die Person halt angefangen, mich anzufassen und zu küssen, also ohne Konsens auf jeden Fall. Und ich war aber auch schon so, ja, okay, ich, ich mache mit. Ne? Also es ist nicht so, dass ich es nicht wollte, Ich mhm. ähm, habe aber währenddessen gemerkt, dass die Person so krank, unvorsichtig mit mir umgeht und ich auch Schmerzen hatte. Also die hat mich zum Beispiel total stark gefingert, ähm, ohne ein Gefühl dafür zu haben, ob das für mich gut ist oder ob sich das gut anfühlt, ob das mein Körper überhaupt aushält. so. Mhm. Und ich hatte einfach die ganze Zeit so krankhafte Schmerzen und habe mich so auch irgendwie verspannt. Und das war einfach alles so eine schreckliche Situation, aus der ich mich irgendwie nicht rauskriegen konnte, weil ich mich auch einfach nicht getraut habe, Stopp zu sagen. Mhm. Ich wollte nicht die Person sein, die jetzt hier irgendwie was kaputt macht, was total der falsche Gedanke ist, weil ich auf jeden Fall hätte Stopp sagen müssen. So ne, Also jeder oder jede Person, die sich beim Sex nicht wohlfühlt, sollte das sagen und sollte aufhören, sobald man sich bei der Sache nicht gut fühlt. Das habe ich nicht gemacht. Deswegen habe ich es ein bisschen über mich ergehen lassen, äh, wollte aber wirklich irgendwann einfach gar nicht mehr und Honestly, ich habe dann einfach ein Fake-Orgasm gehabt, mhm. damit es aufhört.
0: Und das ist einfach so sad. Also, Total. Also es zeigt einfach so unglaublich viel irgendwie. Ähm, einmal, dass man so doll verlernt hat, auf sein eigenes Bauchgefühl zu hören und so doll gelernt hat, dass man Dinge über sich ergehen lassen muss, dass man Dinge mitgehen muss und nicht Nein sagen kann. Nicht ja, nein, und ja. also oder nicht nein sagen darf und deswegen kann man nicht nein sagen und dann tut man lieber so als ja. hätte man einen Orgasmus anstatt zu sagen ey ich kann das nicht gleichzeitig aber auch es ist ja nicht nur die Aufgabe von dir zu sagen nein sondern gleichzeitig ist es ja auch die Aufgabe der anderen Personen, auf deinen Körper zu achten Voll. auf dich zu achten ja. und zu erfragen mhm. weil es eben nicht immer so einfach ist nein vor zu
1: sagen. allem auch ne also Unabhängig davon, dass es mein erstes Mal war, das kann die Person ja nicht wissen, aber die Person hatte ja das erste Mal mit mir Sex. Also das war ja trotzdem unser erstes Mal Sex. Genau. Und da ist man ja eigentlich erst recht ein bisschen vorsichtiger und fragt auch mal, hey, ist alles okay? So ist, bist du in Ordnung? So soll ich aufhören? Das mache ich ja heute noch, wenn ich, wenn ich heute mit einer Person schlafe, mit der ich schon ganz oft Sex hatte, frage ich trotzdem jedes Mal zwischen den... Ab und zu so, hey, geht's dir gut, ist alles in Ordnung. Total. So, das ist total wichtig, einfach zu checken, wie es der Person gerade geht und ob alles gut ist. Ja. Und das sollte man vor allem auch beim ersten Mal machen.
0: Vor allem. Und ähm, wenn wir so erste Male sagen, dann meinen wir natürlich so das erste Mal. Aber man hat ja auch jedes Mal aufs Neue ein erstes Mal. Ja. Jedes Mal, wenn man eine neue Person als Sexpartnerin hat. Ähm, und selbst so, wenn man es schon öfter Sex mit Menschen hat, Menschen fühlen sich ja jeden Tag unterschiedlich. Und nicht Boah. jeden Tag mag man immer das Gleiche. Und selbst wenn ich am einen Tag es richtig geil fand, gefistet zu werden, finde ich es <lacht> vielleicht am nächsten Tag gar nicht mehr geil. Und deswegen muss man da einfach mh, in dem Austausch sein, während man Sex total, hat. Total, total. Klar, wie du gerade sagtest, ich kann in meinem Leben so viele
1: erste Male Sex haben, egal ob mit neuen Personen, mit neuen Stellungen, mit neuen Moods, die man mit in, ins Bett oder in, an die Position oder an den Ort bringt. Ähm, deswegen sollte man, unabhängig davon, dass man Sex immer sehr, oder die Person, mit der man Sex hat, sehr respektvoll und sehr nahe, naheliegend behandeln sollte, ähm, darf man nie vergessen, dass es für jeden Menschen jedes Mal eine neue Situation ist, Sex zu haben. Egal, wie oft man schon Sex hatte und wie wohl man sich im Allgemeinen mit Sex fühlt.
0: Voll. Und ähm, also ich frage mich gerade so in meinem Kopf so ein bisschen, weil unser erstes Mal war ja jetzt beides nicht so gut und, bei, und ich war ja auch noch so super, super jung. Und ich frage mich gerade so, wie oft ich richtig, richtig schlechten Sex hatte, und nicht schlecht im Sinne von, die andere Person hat mich nicht zum Kommen gebracht, sondern im Sinne von, wie lange hat es gedauert, bis ich mich wirklich mal wohlgefühlt habe, bis ich Sex hatte und das genießen konnte. Und das für mich so mega die ähm, bereichernde Erfahrung war. Und ich glaube, das war bei mir so super lang. Ich meine, ich hatte ja mit 15 quasi ne, diese eine Erfahrung und danach habe ich immer wieder... Sex gehabt und ich glaube, ich war so nie, nie ready, weil es war immer, 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 immer richtig, richtig, richtig scheiße für mich. Ja. Und ich hatte einfach Sex so, weil man halt so Sex, Sex hatte. Und denk mir so, ich wünschte Gut, für die eine Situation konnte ich faktisch nichts. Aber nicht. ich wünschte, sonst hätte ich mir einfach so unglaublich viel Zeit gelassen, bis ich wirklich so mit mir selber im Reinen war und war so, okay, ich bin jetzt wirklich bereit, Sex mhm. zu haben. Und ich fühle mich wirklich wohl damit, Sex zu haben. so. Ähm, und ich wünschte, ich hätte einfach so viel besser auf meinen Körper und auf mich und auf meine Emotionen hören können, anstatt auf dieses gesellschaftliche und diesen Peer-Pressure, der halt so hypersexualisiert war und mir ja. quasi suggeriert hat, du musst Sex haben. Voll,
1: same here. Erstens hatte ich das oder die Pressure, das Gefühl zu haben, ich hatte sehr spät Sex und ich dachte mir mit 18 dann so, naja, jetzt kommt die Chance, jetzt nutze ich sie auch, was totaler Bullshit ist. Selbst wenn man erst mit 40 sein erstes Mal hat, ist das völlig okay. Da gibt es einfach keine, mhm. keine Begrenzung fürs erste Mal, nie. Ob mit 13, man fühlt sich wohl, tolle Sache. Und mit 40, man fühlt sich wohl, auch tolle Sache. Scheißegal. Das war schon mal Painpoint Nummer 1 bei mir. Und dann, nachdem ich diese relativ schlechte Erfahrung gemacht habe, ähm, hatte ich auch locker so zwei Jahre keinen Sex mehr. Mhm. Und dann mit einer Person, mit der ich mich auch nicht wohl gefühlt habe. Und ich hatte jetzt auch noch nicht mit so vielen Menschen Sex, muss ich sagen. Ich bin immer sehr vorsichtig, auch einfach durch meine Erfahrungen, mit wem ich Sex habe. Ähm, und so richtig wohlgefühlt habe ich mich erst... Während meiner zweiten Beziehung irgendwann, weil man sich da, wie du gerade gesagt hast, sich endlich mal Zeit gelassen hat, sich selbst und die ganze Situation kennenzulernen, was ist eigentlich genau Sex und wie sollte man sich beim Sex fühlen. Und durch dieses Zeitlassen habe ich erst irgendwann gelernt, dass ich mich beim Sex auch gut fühlen kann. Mhm. Das ist doch total krass, oder? Mhm so ja. weil Man man denkt ja direkt immer so, jeder Mensch hat Sex und braucht Sex und Sex ist so wichtig in der Gesellschaft und jeder Sex ist gut. Und wenn man Sex hat, ist man toll und ist man geil und fühlt man sich gut. Mhm. Aber dieser Prozess, den erlebt im Endeffekt fast jeder Mensch, den ich kenne, dass die ersten Male Sex halt einfach scheiße sind, weil es ein Prozess ist, um zu lernen, wie hat man wirklich Sex, der Spaß macht und der sich gut anfühlt.
0: Das bringt uns ja auch niemand bei. Also niemand ja. sagt ja irgendwann mal zu dir, also zumindest bei mir hat es niemand jemals Irgendwann gesagt. Ähm, es ist total wichtig, darauf zu achten, ähm, dass du dass du schaust, dass du nur das machst, was du auch wirklich machen möchtest, dass du auf Konsens achtest. Ähm, sowohl bei dir als auch bei der anderen Person. Ja. Ähm, weiß auch nicht. Irgendwie, ich hätte mir das so richtig, richtig doll gewünscht, einfach, weil dass dieser Konsensaspekt ein Aspekt in der sexuellen Aufklärung gewesen wäre damals in der Schule. Aber da geht es ja gar nicht darum, wie man schönen Sex haben kann, sondern da geht es einfach nur um die Reproduktion, wie man ja. halt Kinder machen kann. Voll. Und da, and that's it so. Und darum mhm. dreht sich dann alles so. Klar, machen Menschen dann beschissene Erfahrungen, beschissene Erfahrungen beim ersten Mal. Vor allem auch so queere Personen, sorry, weil darüber wird man ja noch weniger aufgeklärt. Beziehungsweise ja. zumindest zu meiner Zeit wurde man gar nicht darüber aufgeklärt so, weil das ja schon als frühkindliche Sexualisierung ja. gilt, wenn man in der achten Klasse Menschen beibringen würde, wie Analsex funktioniert. Aber wenn man darüber spricht, wie man einen Penis in eine Vagina spricht, dann ist das sexuelle Aufklärung. Ich würde mir auf jeden Fall super doll wünschen, dass so... Konsens ein Teil der frühkindlichen sexuellen Aufklärung wäre, Total. weil das einfach den Sex von uns allen so viel besser machen würde. Wir würden alle bessere Erfahrungen machen, wenn wir unsere eigenen Grenzen und die der anderen respektieren könnten. Und wahrnehmen gesünder, und respektieren viel könnten. gesünder und viel ungefährlicher vor allem. Viel weil ungefährlicher. Sex
1: und gefährlich sollte nicht in einem Raum stehen, tut das aber sehr oft leider. Leider. Ja. ja. An alle Lehrer:innen hier, Lehr lehrenden Menschen führt das bitte bei euch ein. Sexualkunde jeder jeder jede lehrende Person kann selbst immer noch ein bisschen entscheiden, was damit reinkommt und was nicht. Macht das. Das ist so wichtig.
0: Ja. Und es muss ja auch gar nicht immer im Kontext von ähm Sexualkunde sein, so Konsens, es fängt ja auch schon bei anderen Dingen an. Also man kriegt ja auch Dinge mit. So wir sind, ich bin auch selber Pädagogin, so ich muss nicht immer als Thema Sex haben, um mit den Kindern dann darüber reden zu können über Konsens, sondern in kleinen alltäglichen Situationen, die man mitbekommt, wenn man sieht, dass Grenzen überschritten werden nehmt euch die Leute zur Seite und erklärt es, besprecht ja. es mit denen. Es ist so wichtig. Voll. Anders kann man sich. Natürlich sind wir alle übergriffig, weil wir nicht gelernt haben, nicht übergriffig zu sein.
1: Voll. Und das ist ja auch so die letzten Jahre bei mir zum Beispiel. Ich mir war durch meine Kindheit auch oder auch was ich jetzt vorhin erzählt habe, das ist mir also ich das ist sehr sehr früh damals in meiner Family passiert. Das heißt, ich habe schon extrem früh mitbekommen, wie es ist, wenn man zu etwas nicht einwilligt und dann was Schlimmes passiert. Mhm. Ähm, deswegen habe ich mir ja schon sehr, sehr früh Gedanken darüber gemacht, wie ich persönlich mit Consens umgehe, ohne dass ich das damals zum Wort gegeben habe, mhm. weil mir einfach schon immer wichtig zu wissen, wie es der anderen Person geht. Aber unabhängig davon, so die letzten Jahre oder vor allem auch seitdem du sehr viel Content darüber machst mit äh, Consens, ist mir dieses Wort nochmal ganz anders in meinem Kopf hängen geblieben und ich achte nochmal expliziter darauf, dass ich nicht nur meinem Kopf für mich frage oder mir irgendwie sage, vergiss nicht, irgendwie die andere oder auf die andere Person aufmerksam zu werden oder zu gucken, ob es dir gut geht, sondern ich wirklich auch, wenn ich selbst merke, jemand anders fliegt gerade in auch in einer stinknormalen Situation, nicht nach Konsens, dass ich darauf aufmerksam mache. Und das sind so Sachen, die habe ich früher noch nicht gemacht. Und das mhm. ist okay, weil es ein Prozess ist.
0: Mhm. Total, klar, man muss es natürlich erstmal mal lernen. So. Voll. Voll, man kann nichts einfach, einfach so. Und das ist ja total klar, so wie wir lernen müssen zu laufen am Anfang. Total. So, wir fallen immer wieder hin und das ist auch okay. Wir stehen auf und es geht weiter und so machen wir eben auch die Fehler, wenn es um soziale Interaktion geht. Und da gehört eben auch Nähe und Distanz dazu. Und deswegen Überschreitet man manchmal Grenzen so, aber es ist halt dann wichtig, so sich dessen bewusst zu werden und Verantwortung dafür zu übernehmen und daran zu arbeiten. so Und mehr ist es nicht. Und das ist Konsens. Und ich merke gerade schon wieder, wir haben jetzt wahrscheinlich schon wieder 30.000 Mal das Konsens Wort Konsens gesagt. gedroppt. und auch -Spiel. Diesen, Mach bitte uh. den Konsens-Counter diesmal. <lacht>
1: Konsens. Für alle, die die erste Konsens. Folge
0: nicht ge gehört haben, ähm, da hatten wir nämlich den Scheren-Counter und in dieser Folge haben wir jetzt den Konsens-Counter. Die Person, die richtig äh,
1: zählt, wie oft wir Konsens gesagt haben, der spendiere ich ein Konsens-Tattoo. <lacht> okay. Also ich tätowiere das nicht, aber ich lasse es zahlen. Also ich zahle es. Okay, krass. Aber ja, Leute, dann? Konsens, so irgendwie vor die Unterhose, da wo die Gürtellinie anfängt, hier so Konsens. Das ist doch Ach
0: so, auf Höhe Venus-Hügel so Ja, bisschen ihr könnt da, euch darüber. aus... Ihr, könnt ihr dürft natürlich. euch die Stelle, glaube ich, selber aussuchen ja, wo Aber da würde ich es cool finden, ich würde einfach
1: mitgehen Ich würde es mitmachen, nur halt dann an der Stelle, an der ich gesagt habe
0: Wie witzig es wäre, wenn wir die ganze Zeit über Konsens sprechen und dann aber sagen so, nee, ihr dürft euch nicht die Stelle aussuchen, wo das Tattoo hinkommt Nee, nee Wir entscheiden
1: das Ihr könnt natürlich auch entscheiden, ob ich das zahlen soll oder nicht <lacht>
0: Konsens. <lacht> ich glaube, da sagen alle nein. <lacht> Scheiße. Naja. Na gut,
1: das habe ich schon gesagt. Tattoo ne?
0: for free? Nee. Auf ähm. Kiris Nacken. Ist
1: okay. Ehrlich gesagt wollte ich einfach nur ganz stinknormal sagen, wir haben alle scheiß Erfahrungen gemacht und ich glaube, sehr viele können relaten. Die, die noch nicht relaten können, weil sie zum Beispiel noch keinen Sex hatten oder noch keine schlechte Erfahrung gemacht haben, ähm, hören jetzt, wie es auch sehr, sehr schön sein kann. Wir hatten auch nämlich schon sehr schönen Sex und wie es für uns persönlich schön funktionieren kann, dass sich jede Partei im Sex wohlfühlt. Möchtest du erzählen?
0: Also dann das erste Mal, der wo erste schöne Sex? Der erste schöne Sex, wo du dich wirklich wohlgefühlt hast. Weil sonst würde es ja keinen Sinn ergeben, weil wir reden ja gerade über erste Mal. Ja. <lacht> Deswegen nehme ich jetzt nicht einfach irgendeins. Okay, mein erster richtig schöner, schöner Sex. So der Punkt, wo du gemerkt hast, wow, es kann ja auch anders gehen. Also ich bin gerade so gedanklich schon so voll drin und denk so, es war einfach mies gut. Und es war vor allem so mies gut, weil Surprise super viel Konsens im Spiel war. Surprise, surprise. Surprise. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das
1: gedacht? Ich sag an alle, die sagen, äh, nach Consens zu fragen ist cringe, fickt euch. Consens ist sexy. Ja, fickt euch wirklich. Also for real. I, I get the point, dass man vielleicht sich ein bisschen erstmal unwohl fühlt oder sich ein bisschen...
0: Ja, wie, wie nennt man das denn so ein bisschen beklemmt ist, Nein, sowas es zu sagen, halt weil man es nicht kennt? Genau, es ist ungewohnt so. Ja. Alles Neue ist ungewohnt und deswegen fühlt es sich ungewohnt an, aber deswegen ist es nicht schlecht. Neue Dinge sind halt einfach neu. Einer meiner schönsten
1: Küsse entstanden immer durch die Frage, darf ich dich küssen?
0: Ja. Ja.
1: Und einer meiner hottesten Sexerfahrungen entstanden immer durch, darf ich dich anfassen?
0: Okay, jetzt halt's Maul, das ja, geht ja jetzt nicht. Um tut mir leid, Vicky Riot.
1: Mikro ist ganz auf Ihrer Seite jetzt.
0: Also, kommen wir nochmal zum wesentlichen Teil. Zum Wesentlichen in diesem Podcast. Vicky Riot. Wer ist eigentlich Kiri? Ich danke dir, ich verlasse, ich verlasse jetzt den Raum I'm Vicky hier. Vicky fucking Riot and who the fuck are you? Okay, ich hab dich richtig, richtig gern, Kiri, wollte ich an dieser Stelle sagen. An alle, die jetzt denken, ähm, dass ich ein egozentrischer Wichser bin, das stimmt. Ich fühle mich total geliebt hier heute, wirklich. Es ist ähm, einfach eine super coole Dynamik zwischen Kiri und mir. Und, Love ähm, is in yeah. Everywhere. Everywhere. Look around. <lacht> und das ist eine total tolle Überleitung. Denn Love war auf jeden Fall bei diesem ersten Mal übelst in die Air. Mm. Mieseste Love-Action. <lacht> also es war so gut, weil eben so viel Konsens im Spiel war und ähm, ich kannte das nicht das war für mich komplett neu so vorher hatte ich so Sex dass man hat sich halt einfach irgendwie gegenseitig ausgezogen und dann waren irgendwo irgendwo Hände und dann hatte man einen Orgasmus oder eben nicht und dann war es irgendwann zu Ende so war der Sex den ich meistens hatte ähm, und bis zu dem Zeitpunkt dachte ich halt einfach, so ist Sex und ich war auch recht zufrieden mit der Art und Weise, diesen Sex zu haben. Und dann hatte ich aber diese Person kennengelernt und sie hat so jeden Step erfragt. Wir hatten vorher einen ganz, ganz, ganz intensiven Austausch darüber, ähm, wie wir Sex haben. Und ich für meinen Teil habe auch so durch die negativen Erfahrungen, die ich gemacht habe, bin ich sehr, sehr vorsichtig und zurückhaltend und ängstlich, wenn es um Sex geht. Und das hat sie sich einfach gemerkt. Und als wir dann angefangen haben, uns so zu küssen, hat sie dann vorsichtig gefragt, ob sie mein Oberteil ausziehen darf. Hat dann auch gefragt, ob sie ihres ausziehen darf. Dann Mega haben gut. wir uns noch mal geküsst. Dann hat sie irgendwann gefragt, ob sie mein BH ausziehen darf. Und ich habe mich einfach sehr gesehen gefühlt. Mhm. Das mag jetzt vielleicht erstmal so klingen, als ob es vielleicht störend wäre, aber ich habe es zu keinem Zeitpunkt als störend empfunden. Ich habe es einfach nur als total ähm, wertschätzend empfunden. Ja. Und ich habe mich so respektiert gefühlt und dachte so und konnte in dem Moment selber in mich reinfühlen, habe die Chance bekommen, meinem eigenen Gefühl Raum zu geben und zu sehen, will ich das jetzt wirklich oder will ich das nicht? Ja. Und das war für mich so befreiend und ich habe mich dadurch total mh, Nah mir selber gefühlt plötzlich, weil ich vorher noch nie so nah mir selber beim Sex war, weil ich nie vorher wirklich überlegt habe, ob ich was will oder nicht. Und so ging das dann einfach weiter mit jedem, jedem Step, so bis ich dann irgendwann auch einen Orgasmus hatte. Und es war ein, 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 ein mein allererstes richtig gutes, gutes Mal Sex zu haben. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine Technik für alle, die es jetzt interessiert, die ich auch stets jetzt so anwende, wenn ich Sex mit Menschen habe, mhm. ähm, dass ich einfach alles erfrage und ja. jedes Mal ist das Feedback einfach ein... ein sehr wertschätzendes, Gutes und Heilsames. so. Voll. Das sind auch die
1: Emotionen, die du gerade beschrieben hast. Das sind genau die Emotionen, die bei Sex was zu suchen haben. Mhm. Also ich glaube, das gibt so ein verdammt gutes, sicheres, schönes Gefühl und lässt einen ja auch noch mal extrem fallen. Das ist ja auch genau das, was der Körper braucht, um auch in der Lage zu sein, überhaupt Sex zu haben und irgendwie Leidenschaft zu spüren und Pleasure zu spüren genau diese Sicherheit, damit man sich fallen lassen kann. Ich kann es eins zu eins unterstreichen. Ich kann sehr, sehr mitfühlen mit dem, was du gesagt hast. Finde ich sehr schön und ich freue mich, dass du diese Erfahrungen machen konntest.
0: Dankeschön. Sehr gerne. Darf ich fragen, ähm, wann das war? Ja, das darfst du und ich antworte dir auch auf diese Frage. Ich glaube, da war ich 20. Ach krass. Ah nee, Quatsch, was laber ich da für eine Scheiße? <lacht> Sorry, ich habe gerade gedacht, ich bin jünger als ich bin, aber ich bin schon 28 und es, war, es ist zwei Jahre her, als es Ach. war. Also war ich 28 minus 2. ich bin Mathe-Genie, 26. 26, ja.
1: <lacht> Ehrlich gesagt, da hatte ich jetzt auch, also, na, na, klar, ich kenne dein Leben nicht, aber ich hatte auch das Gefühl, dass es noch nicht so lange her ist, irgendwie. Weil dieses Konsens-Ding ja auch. Echt, oder man braucht ja auch selbst seine Zeit, um zu merken, was möchte man und wie möchte man im Bett behandelt werden. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass das sehr lange dauert, bis es in der heutigen Gesellschaft ankommt, in dem wir halt auch noch nicht so lange jetzt einfach sind.
0: Voll. Und so dieses sehr lange Dauern ist ja jetzt auch so, wenn ich mir überlege, dass ich Sex habe, seitdem ich 15 Jahre alt bin.
1: Ja. Vor und mit 12 26
0: habe ich das erste Mal Sex gehabt, den ich auch jetzt als Sex beschreiben würde, wie Sex sein sollte ja. und nicht im Sinne von, er sollte so sein, weil die und die ähm, Positionen durchgeführt wurden, sondern einfach vom Gefühl her, mhm. dann ist das viel zu lange, was habe ich denn vorher gemacht? Was war ja. das, was ich da hatte? Das war das. Also, so. Das frage ich mich gerade auch. A fucking waste of time. So, ja. Ich hätte so guten Sex haben können, hatte ich aber nicht. Mhm. Weil dieser Konsensbegriff, der ist für mein Gefühl noch gar nicht so, so lange Teil von, 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 von uns allen. Voll. Ich
1: hatte auch immer das Gefühl, es gibt so eine gewisse Struktur, die Sex beinhaltet. Und man geht diesen Punkt nach. Und dann ist man fertig und man hatte Sex. Wie so eine Art von. So sieht die Gesellschaft Sex und man macht das jetzt Stück für Stück für Stück. So küssen, anfassen, ausziehen, dann wird es direkt mehr und dann kommt Stöhnen, dann kommt Orgasmus und fertig.
0: Genau, also so. ist so ganz klar irgendwie, welche, welche Muster es gibt ja. und die werden einmal durchgefahren, Fertig. Durchgeschmettert, durchgehämmert, durchgefickt, durch zerflettert einmal rein, alles flattert 14 rein, raus, und wieder rein, raus. raus, rein, raus.
1: Orgasmus, ah, fertig. Vielleicht,
0: wenn man Glück hatte. Wenn man Glück hatte.
1: <lacht> so. Ja, finde ich voll krass. Ähm, ich habe, während du das erzählt hast, ganz lange darüber nachgedacht, was dann wirklich mein erstes Mal war, was wirklich, wirklich mit Konsens und schön und toll war. Und ähm, ich hatte ja doch schon einige Beziehungen. Mhm. Ähm, und ich hatte auch mit in all meinen Beziehungen schönen Sex und ähm, auch wertgeschätzten Sex und ich habe mich auch an sich wohl und sicher gefühlt. Ähm, ich wurde aber trotzdem bis jetzt mit der letzten Person, mit der ich viel Sex habe, kaum nach Konsens gefragt. Mhm. Ähm, das heißt nicht, dass ich nie nach Konsens gefragt wurde und ich weiß auch, dass in meinen letzten Beziehungen ähm, Konsens immer sehr wichtig war und wir uns gegenseitig immer sicher waren, wir wollen gerade beide Sex haben und ähm, Oft wurde natürlich gefragt, so darf ich dein T-Shirt ausziehen, weil wir unsere Painpoints gegenseitig kannten, sowohl in meiner ersten als auch in meiner zweiten Beziehung. Wir einfach gegenseitig viel wussten, was vielleicht schwierig sein könnte beim Sex. Und dann wurde mhm. das lieber erfragt, bevor man gar nichts macht. Ich hätte tatsächlich zwei Sexerfahrungen. Einmal, glaube ich, in meiner allerersten Beziehung, das erste Mal Sex, war für mich so schön, weil ich nicht mit dem Gedanken startete, wir haben gleich Sex, sondern wir haben uns einfach geküsst und wir haben rumgemacht und es war ähnlich wie bei dir, dass plötzlich es wurde einem so viel Zeit oder mir oder uns beiden wurde so viel Zeit gelassen, dass ich wirklich realisieren konnte, oh, es läuft gerade auf mir hinaus mhm. und ich hatte Zeit nachzudenken, ob ich das will, weil es langsam war, weil es ruhig war, weil es schön war und das war voll die schöne Erfahrung. Auch wenn jetzt nicht mega viel gefragt wurde mit Worten, ob was okay ist, aber durch dieses Zeitlassen und dieses allein extrem langsam mit seiner Hand Richtung Brust zu fahren und einem die Zeit zu geben, die Person zu stoppen, hat es so wertvoll gemacht, dass das einer meiner, also meine erste schöne Sexerfahrung ist. Aber trotzdem nicht die beste schöne Sexerfahrung ist. Die beste sind wirklich meine letzten Male gewesen, weil ich die letzten Male, die ich Sex hatte, noch nicht einmal nicht nach Konsens gefragt wurde. Und, hm. und andersum auch.
0: Okay, also, okay. ist
1: krass. So, das habe ich aber auch gerade eben erst äh, durch diese Folge und dich realisiert. Okay, krass. Also, danke. Voll,
0: voll schön. Ja, voll. Ich bin da ganz sentimental hier. Komm oh, Ich war das gerade richtig, richtig. Zwei ähm, Pisces. Peis. Für die, die nicht wissen, was das heißt: Fische. Wir also, sind zwei
1: Fische als Sternzeichen, zwei Fische und sind sehr emotional und sentimental. Was total schön ist. Emotionen sind total wichtig und ich bin froh, dass wir heute hier ganz viele verschiedene Emotionen gezeigt haben. Das ist wichtig, mhm. weil das zeigt, dass ähm, Sex, der toll sein soll, leider nicht immer toll ist, aber auch sehr toll sein kann. Und ähm, auch mit schlechten Erfahrungen man noch die Chance hat, das alles in schöne Erfahrungen ähm, nicht umzuwandeln, weil die schlechten Erfahrungen bleiben, aber ähm, schöne Erfahrungen trotzdem zu sammeln. Wenn man vorsichtig ist und wenn man auf den gegenüber achtet, und ähm, aber auch sich einfach traut und da müssen wir glaube ich alle noch ein bisschen über uns in den Schatten zu springen, nicht nur nach Konsens zu fragen, sondern auch zu sagen, wenn, wenn was nicht gut ist.
0: Ja, ja, und das bedingt sich natürlich auch so ein bisschen, ja, ne, weil ich traue mich natürlich auch nur, meine Grenzen zu kommunizieren, ja. wenn mein Gegenüber auch cool damit umgeht, Total. wenn ich meine Grenzen kommuniziere. So, weil wenn ich meine Grenzen kommuniziere einmal und eine Person ist echt ungut damit umgegangen und versucht mich dann zum Beispiel... Ähm, in einer intimen Situation, keine Ahnung, wir sind schon nackt, machen rum und dann ähm, will sie meine Vulva anfassen und ich sage so, ey, nee, ich will das nicht und die Person versucht mich aber dann trotzdem zu überreden, ähm, naja, dann ist es halt eine ungute Erfahrung und dann ja. lerne ich. Meine Gefühle werden sowieso nicht wahrgenommen, naja, dann spare ich mir das beim nächsten Mal lieber, diese Diskussion und lass es einmal über mich ergehen, Voll. bevor ich dann nochmal in so eine Diskussion reingehen muss. Voll. Und das ist was, was ich auch sehr, sehr häufig erlebt habe bei bei, bei anderen Menschen im, im Austausch, das ist genau dieses, na, nee, jetzt komm, nur kurz, bla bla bla, das geht doch schnell, also halt so, Voll. dass man überredet wird. Und bevor ich jetzt in diese, diese verfickte ähm, Interaktion reingehe, dann, dann komm, dann mach einfach.
1: Weil so. Ich kenne das so von mir selbst, dass ich echt so... Ich bin so eine Person, wenn ich gestresst bin, habe ich keinen Bock auf Sex. Da bin ich gerne auch mal der aktive Part, aber nicht der passive Part. Und es ist so oft, habe ich das Gefühl, dass das so im Köpfen Sinn ist, dass wenn man mal Nein sagt, dass das so ein Spiel plötzlich ist. Mhm. so dass man jemanden überzeugen muss, dass man das ja doch will und dass das ja gut für, für mich jetzt ist, wenn ich das angepasst werde. Nee, Digga, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Und wenn, das, wenn man sofort Nein
0: sagt und das sollte bei einem Nein bleiben, dann gibt es da nichts zu übersehen. Junge, ey, ich werde so, so wütend, wenn ich das, das höre, wenn ich das mitbekomme, äh, wenn mir Menschen sowas erzählen. For real, jetzt mal so, es gibt zwei Regeln, Nein heißt verfickt nochmal nein. Preach. Nein heißt auf gar keinen Fall vielleicht. Und Preach. nein heißt auch nicht später. Nein heißt einfach nein so. Und ja. es heißt auch nicht, überrede mich bitte. Es heißt nein. Ja. Und wisst ihr, was ja heißt? Ja. Ja. So. Und nichts anderes. Ja hat auch verschiedene Formen, natürlich. Auf aber jeden es, Fall. Aber auf, es muss ein klares Ja sein. Es muss ein klares Ja sein. Und wenn es, dir kein, wenn es für dich kein klares Ja ist, dann ist es vielleicht einfach ein Nein. Und auch wenn eine Person nichts sagt, dann mach auch nichts. Weil dann ist es auf gar keinen Fall ein Ja. Weil ja, dann, dann ist dann es ist da immer was und dann ist es Nein. Nein.
1: Dann ist da immer was Unwohl. Ich glaube, wir sprechen beide aus eigener Erfahrung. Wenn man so, kann. Mal, mal angenommen, ich frage dich jetzt... Äh es ist cool, wenn ich dich anfasse. So, wir machen gerade rum, es ist cool, wenn ich dich anfasse. Und du antwortest darauf nicht. Dann ist es doch nicht cool, wenn ich dich anfasse, Digga. Nee. Dann muss ich doch merken, äh, okay, das mache ich jetzt mal lieber nicht. Sie hat zwar nicht darauf geantwortet, aber sie hat auch nicht darauf geantwortet. Also hat sie wohl nicht so Bock drauf, weil da
0: war kein Ja. Voll, so. voll. Auf jeden Fall. Voll. Ähm, genau. Und das heißt natürlich jetzt auch nicht, dass wenn eine Person Ja oder Nein sagt dass man deswegen immer zu hundertprozentig Konsens gewähren kann. so, Weil es gibt auch einfach Situationen, ich weiß das sogar selber von mir, dass ich manchmal Ja sage, obwohl ich vielleicht was gerade gar nicht unbedingt will. Ähm, mhm. Das kann immer passieren. Ja. Was gar nicht schlimm ist, man kann im Nachhinein immer noch darüber sprechen. Bla 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 bla. Also das ist jetzt keine Garantie hier, dass dann nur noch Sachen passieren, die alle immer gut finden. Voll. Aber es ist auf jeden Fall eine Art und Weise, wie man dem näher kommen kann. Genau, und es ist ja auch in dem Fall, also wir wollen hier auch nicht mit dem, Zing mit dem Finger auf Leute
1: zeigen. Sondern mit dem Mittelfinger auf alle Leute, die nicht auf Konsens achten. Erstens das und zweitens <lacht> Menschen, die auf Konsens achten. Ähm, denen kannst du im Ende ja auch nicht vorwerfen, wenn der Konsens gelogen war. Als die Person weiß man es ja natürlich nicht, aber wichtig ist allgemein auch einfach immer mal wieder in den Austausch zu gehen, hey, wie war der Sex für dich, hey, wie war das und das für dich, mhm. auch mal, das mache ich auch ganz oft, nachdem ich Sex hatte, obwohl ich weiß, ich habe Konstanz, frage ich danach, war alles okay, hast du dich wohl gefühlt, ja. weil man danach nochmal unbedingt reflektieren sollte, ähm, wie das für uns beide war und es kann danach immer noch mal rauskommen, ich habe mich doch nicht so wohl damit gefühlt, aber das merke ich erst im Nachhinein. Und dann kann da keiner wirklich was dafür, aber man kann darüber sprechen, damit es entweder nächstes Mal anders ist oder einfach nur,
0: damit man darüber geredet hat. Voll, voll, total. Das bedeutet, wenn wir jetzt so überlegen, mh, irgendeine Person, die noch nie Sex hatte, würde uns fragen, ey... Große Fresse, kleine Titten. <lacht> Wie oder was würdet ihr mir für Tipps geben vor meinem ersten Mal? Weiß ich nicht, ob es jetzt spezifisch sein muss mit einer Frau oder ja, vielleicht egal welches ja.
1: Geschlecht. Ich glaube, es geht eher um das Gefühl. So. Also ich würde sagen frag dich, warum du Sex haben möchtest, weil du Bock auf Sex hast oder weil du Druck empfindest, Sex haben zu müssen. Mhm. Das ist so das Erste. Und Bock auf Sex heißt ja auch nicht unbedingt, dass du Bock auf Sex mit dem Menschen hast, mit dem du es haben wirst. So, Das ist ja auch immer noch wieder so ein Ding. Ne? In meinem Fall, ich brauche ich brauch was Emotionales, um Sex zu haben. Manche brauchen das gar nicht. Das ist vielleicht auch so eine Sache, die man sich so davor ein bisschen fragen sollte. Oder man weiß es vielleicht noch nicht und macht dann die Erfahrung. Das ist ja auch voll okay. Mhm. Ähm, aber habt keinen Sex, nur um es hinter euch zu bringen, weil wie schon gesagt, das Alter ist völlig unwichtig und ist es nicht ein viel größerer Flex zu sagen, Digga, ich hatte zwar erst Sex aber ich hatte wenigstens guten Sex beim ersten Mal.
0: Ja und auch glaube ich nicht wenigstens, ich hatte einfach, mein erstes Mal war gut, ist der größte Flex, den man Voll. haben kann in Bezug auf Sex oder zu yeah. sagen, ich habe... Steht Sex, bei dem ich mich richtig, richtig wohlfühle. Das ist so so ein Flex. Und das ist viel wichtiger, als dann früh Sex zu haben oder super wilden Sex zu ja, haben oder, viel oder super haben. viel Sex zu haben. Das, ist, das sind alles keine Maßstäbe. Der einzige Maßstab für Sex ist, Sex zu haben, bei dem sich alle Menschen, die daran beteiligt sind, weil es ja nicht nur Menschen unter zwei ja. Personen gibt, dass sich alle wohl dabei fühlen. Amen mies armen, oh Alter. Ey, ich schwöre, aber es ist wirklich so, wenn ich so voll oft,
1: wir sind so, abends wir trinken zusammen mit all meinen Queer-Friends und dann geht's voll oft um Sex, ne? Und im Endeffekt ist nie der größte Flex bei den Leuten oder hängt, hängt bei den Leuten, die viel Sex hatten oder die kranke Erfahrungen gemacht haben, sondern der interessante Part am Abend ist immer, wenn die Leute plötzlich fragen, so, aber was habt ihr denn gemacht, dass der Sex so gut war? Mhm. Und das ist das, was interessant ist. Und das ist das, was die Leute eigentlich auch wissen wollen mhm. und nachmachen möchten, was einen gut fühlen lässt. Digga, das ist der größte Flex, den du haben kannst, wenn man auf die andere Person achtet. Oder wenn man richtig viel Sex hat. <lacht> Oder wenn man mit Vicky Riot Sex hat.
0: Wenn man,
1: oh,
0: jetzt denken Leute bestimmt, oh, das ist immer wieder dieses Ding so, Menschen denken, ich wäre so eine krasse Fickerin und hätte so richtig viel Sex. Das denken die auch bei mir. Ich war
1: früher, ich wurde früher immer Fuckboy genannt und da hatte ich vielleicht zweimal Sex. <lacht>
0: Das Weiß so, natürlich das, keiner. Das ist so witzig. Ist, cool. Ich glaube, weil man so nach außen hin, wenn man nach außen hin so hypersexuell ist auf ja. eine Art und Weise irgendwie oder ich ja auch so super vulgär bin ja. und du hast ja auch oft so ähm, Videos ähm, auf TikTok vor allem, wo du auch so ein bisschen mehr sexy und ist rüberkommst, yeah. ähm, könnt ihr auch gerne mal auschecken. Wie heißt du auf TikTok nochmal?
1: Keiner
0: ja, Mensch, Sie ich hab's mir Sie leicht gemacht. Seht ihr, ähm, da guckt euch das an, dann wisst ihr, was ich meine. Ähm, so, Dann wird man einfach so eingestuft, als wenn man so krass am Ficken, 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 Alter. Aber ganz ehrlich, so... Wir ficken gar nicht so viel. <lacht> Wirklich? Wirklich, Und man muss auch nicht viel ficken, um Sex Podcast auch nicht, zu haben. Ja, und ich will auch nicht viel ficken, weil das, was
1: ich fick, ist gut, oder wie ich wie ich gefickt werde und wie ich ficke, ist meist gut und ich versuche, dass es gut ist, aber viel Ficken tut mir auch einfach nicht gut, weil ich habe auch die Zeit dazu nicht und die mentale Kapazität nicht.
0: Also, ich
1: bin ehrlich ich kann nicht jeden Tag ficken, ich kann nicht.
0: Also, ich meine, wenn es sich für mich ergeben würde und ich es fühlen würde, dann würde ich auch jeden Tag ficken so. Es gibt bestimmt auch so Phasen, ja, in denen safe. ich so die ganze Zeit ficken kann. Ja. Ähm, und dann gibt es auch Phasen, in denen ich halt nicht viel ficken kann. Und vielleicht liegt es aber auch manchmal einfach daran, dass ich auch nicht immer Menschen habe, mit denen ich ficken kann. So. Also, weil weil ja. zum Ficken gehören ja auch immer zwei, also mindestens zwei Personen. <lacht> <lacht> und wenn halt keine Person da ist, die tendenziell Sex mit mehr haben wollen würde, ähm, dann kann ich halt auch keinen Sex haben. Ja, so das Amen. ist halt einfach Fakt. Ja, spinning the facts, Alter. Sucht euch,
1: sucht euch keine Person zum Sex haben, nur weil ihr Sex habt, Das ist für das erste Mal, glaube ich, echt schwierig. Ja, das stimmt. Also vor allem so online oder so. Man weiß einfach nicht, auf was man trifft. Ähm.
0: Ich finde eigentlich, es ist total die sichere Art und Weise, sich online eine komplett fremde Person rauszusuchen, sich dann mit der zu treffen. Ich wollte gerade sagen, what? ich habe lang nicht die Ironie verstanden.
1: Ich habe wirklich ganz komisch angeschaut.
0: Ja, ich habe das, hab das gesehen. Und deswegen dachte ich so, okay, ich muss es noch ein bisschen absurder formulieren. Dass dass auch verstehst. Oh mein fucking Gott. <lacht> Nein, natürlich nicht so. Aber wie kann man sich dann sonst auf Sex
1: vorbereiten? Ich glaube gar nicht. Es ist, glaube ich, ein Gefühl, was plötzlich entsteht, wenn man merkt, oh, now it's good, now I want it, ja. now I'm horny.
0: Ja, und leider merkt man das halt so wie wir beide erst im Nachhinein, ja. wann man wirklich bereit ist für Sex und dann hat ja. man halt leider schon Sex.
1: Oder wie gesagt, ähm, was wir auch beide dann bei der ersten schönen Erfahrung gemacht haben, ist, lasst euch am Anfang, wenn es zum Sex kommen sollte, also beim sogenannten Vorspiel, ganz viel Zeit, weil da hat der Körper Zeit zu realisieren, in welche Situation man gerade steckt und kann rechtzeitig Stopp sagen, wenn mhm. man noch nicht in diesen... Sex-Sex ist. Natürlich kann man immer Stopp sagen, aber so verhindert man quasi noch, dass man Sex hatte, wenn man sich gar nicht bereit fühlt, weil man sich Zeit beim Vorspiel lässt. Ja,
0: voll. Und deswegen so Schlussplädoyer an alle Menschen, die schon Sex hatten, aber auch an Menschen, die noch gar keinen Sex hatten. Habt nur Sex, wenn ihr euch auch wirklich, wirklich wohl damit fühlt. Ja. Das ist so wichtig und selbst wenn ihr mittendrin seid, ne, und ihr seid schon so nackt und habt wild rumgemacht und plötzlich denkt ihr so, nee, irgendwie wird mir das gerade zu viel, ich, ich schaff das nicht. Selbst dann dürft ihr nein sagen. Ihr dürft zu jedem verfickten Zeitpunkt nein sagen. Es gibt nie irgendeine Garantie, dass ihr mit irgendwem Sex haben musst. Nein, heißt nein. Nein heißt nein. Nur ja heißt ja. Nur ja heißt ja. Ey Und ganz im Ernst, ähm,
1: fühlt euch nicht scheiße, wenn ihr während Sex aufhört. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass nein nicht nein heißt, aber oft ist es ja auch so, der, der Körper gerade so beim ersten Mal ist so schnell überfordert und der Kopf auch. Ne, Man weiß gar nicht, was passiert hier gerade, vor allem, wenn es schnell geht. Es kann auch sein, dass ihr sagt, ihr wisst gerade nicht, ob ihr euch bereit fühlt. Ich brauche jetzt mal fünf Minuten Pause und möchte einfach mal kurz in mich kehren. Und dann könnt ihr immer noch sagen, ich möchte gerne weitermachen oder ich möchte nicht weitermachen. So wichtig ist einfach, hört in euch hinein. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt keine Zeit, um in euch hineinzuhören, weil ihr gerade damit beschäftigt seid, rumzumachen oder irgendjemand anzufassen oder angefasst zu werden, dann macht doch erst einfach mal eine Pause.
0: Genau, oder haltet einfach mal so ein Ohr an eure Vulva, damit die auch für euch sprechen ja kann. Sag ihr mal, Miss Vulva...
1: Möchten Sie heute Sex haben? Möchten Und Sie? Und Vulva sagt, nein, Kiri, heute nicht. Und dann Echt, sagst das ist du, so,
0: die Stimme deiner Vulva? Ich glaube, meine Vulva würde, hätte so eine Stimme. Nein, Vicky, heute nicht. <lacht> Irgendwie kann ich mir das vorstellen. Darf ich mal hören?
1: <lacht> komm näher, komm, komm, komm. <lacht> ich komme gleich mal rüber. Leute, ähm... Schreibt uns gerne doch mal, hm, was war das denn für ein angenehmes Geräusch? Das hört sich an, wie wenn mein Finger in einer feuchten Vagina ist. Das könnte es sein, oder durchaus. es war einfach ein Fisch. Wir sollten mal eine Folge übers Fingern machen. Hättet ihr da Bock drauf? Schreibt doch mal unter unserem aktuellen Instagram-Post zur aktuellen Folge. Erstens, wann hattet ihr zum ersten Mal Sex, falls ihr schon Sex hattet? Fühlt euch aber nicht unter Druck gesetzt, ähm, euch scheiße zu fühlen, wenn ihr noch keinen Sex hattet? Das ist völlig okay. Wenn es nicht so war, dann beantwortet ihr die Frage halt nicht. Ähm, weil ihr könnt sie ja dann auch faktisch nicht beantworten, ja. weil ihr noch nicht Sex hattet. Aber fühlt euch nicht <lacht> scheiße, wenn ihr sie nicht beantworten könnt. Aber es würde uns interessieren, weil äh, doch echt ein großes Thema ist, wie weit auch die Zeitspanne auseinander liegen teilweise. Ähm,
0: ich finde, ihr solltet auch beantworten. Jetzt kommt's. Oh Gott. Oh, I'm scared. Sag doch jetzt mal. Nee. Ich habe so richtig das. Leute, ahnt ihr das? Wenn ihr in eurem Kopf irgendwas habt und in eurem Kopf klingt es so gut und witzig und dann ist es so kurz davor, dass ihr es aussprechen müsst und ihr wisst so, nee. better not, das war gerade so ein Moment. Ähm, genau, aber, naja. aber falls ihr es wissen wollt, was ich gesagt habe, wenn der Post mehr als 3000 Likes hat, dann sage ich es vielleicht. Hoffentlich. Dann solltest du dir das jetzt aber aufschreiben, sonst
1: vergisst du das.
0: <lacht> Nein, mein ADHS Brain wird sich das bestimmt merken. Oh,
1: wir haben ja beide ADHS, ne? Es ist ja ganz <lacht> heftig, dass wir das hier überhaupt aushalten. Ist naja, so.
0: naja, egal. Jedenfalls schön Sex euch allen Schönen oder auch Sex nicht. Schön Sex euch allen. Denkt dran, kommentiert den Beitrag, der bei uns beiden auf den Profilen ist, zu finden bei Keiner Kiri und Vicky Riot. Und vergesst nicht, diesen wundervollen Podcast, der euer Leben um so vieles bereichern wird, nicht nur sexuell gesehen, zu abonnieren und lasst uns eine Bewertung da. Voll. Fünf so, von fünf. Fünf von fünf, weil sonst haben wir schlechten Sex. Ja.
1: Das ist wie, wenn, wenn, wenn ein Spiegel kaputt geht oder so. Dann hat man doch fünf Jahre schlechten
0: Sex. Genau, so. und ihr wollt ja nicht verantwortlich dafür sein, dass wir schlechten Sex haben. Ja, voll, dann macht das hier alles gar keinen Sinn mehr. Und dann habt ihr wiederum schlechtes Karma. Also es tut euch eh nichts Gutes. Gibt uns fünf
1: von fünf. Gibt uns fünf. Fünf. Also. Abonniert uns.
0: Tschüss. Tschüss, ihr Vicky. Vicky. Bock auf Lecken? Nächste Runde. <lacht> Nächste Runde Lecken? Nächste Runde Lecken. Nächste Runde Lecken. Wir sehen uns dann.
1: Für mehr heißen Shit und gute Orgasmen folgt Vicky Riot und Kinder Kiri. Und überall da, wo es Podcasts gibt.